1: Hallo und herzlich willkommen bei BILD. Herzlich willkommen zu Reif ist live an diesem herrlichen Donnerstag. Sonnig ist es hier in Berlin. Sonnig wird es auch, da bin ich mir ganz sicher Seine Lissabon. Denn da ist er, unser Namensgeber, unser Top-Experte, Marcel Reif. Die Sonne scheint vom firmament So soll es ja sein. Wunderbar. Also ich bin ja gerne neidisch auf Sie, aber wie gesagt, mit der Sonne können wir in Berlin ja auch dienen, lieber Herr Reif. Mein lieber Ralf, Sie sind in Lissabon, für uns, aber auch für die Kollegen aus der Schweiz. Sie waren gestern im Stadion. Erzählen Sie mir, wenn die Champions-League-Hünde vernommen wird, hatten Sie Gänsehaut, auch wenn keine Zuschauer da waren, war es doch ein bisschen Champions-League-Atmosphäre?
0: Ja, wenn man die Spieler dann kommen sieht und wenn man versucht auszublenden die, die leeren Ränge, dann kommt schon das Gefühl auf, es braucht ein bisschen. Aber wenn sie dann Fußball spielen und wie sie dann Fußball spielen, muss ich sagen, dann weiß man, ja, das kann nur Champions League sein. Und es wurde gespielt. Sie haben natürlich die
1: ganzen 90 Minuten verfolgt. War das dann am Ende Glück oder war es Können, dass PSG und Tuchel mit 2-1 weiterkamen?
0: Nein, sie hatten ähm, in der ersten halbzeit Glück. Da war Atlanta Bergemann hat ein fantastisches Spiel gemacht, hat aus seinen Möglichkeiten wirklich das Maximum rausgeholt und sie waren die bessere Mannschaft. Und es ging eigentlich nur gegen Nehmer. Der war wirklich ein Alleinunterhalter, hat ein zwei Chancen vergeben, aber ansonsten war der ist der gerannt, hat gemacht, hat gezogen. Also nicht nur den Stehgeiger gegeben, wirklich ein super Spiel, auch schon in der ersten Halbzeit. Nur die Chancen, die ein, zwei, die er hatte, hat er nicht genutzt. Und deswegen führte Bergamo absolut verdient in der ersten, nach der ersten Halbzeit. Aber dann wurde der Druck größer und in der 60. Minute kam Mbappé, der aus einer Verletzung raus. Und dann kriegte dieses Spiel eine unheimliche Wucht von PSG. Und es waren dann beide, es waren Neymar und Mbappé. Und die das Spiel wirklich gedreht haben und zwar in, nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch von den Kräfteverhältnissen. Am Ende war es ein unfassbar glücklicher, weil in den letzten Minuten äh, vollzogener, aber verdienter Sieg von, von PSG. Ob der Kollege Tuchel, der Trainer von PSG, das genauso
1: sieht, äh, wie Sie, da hören wir mal rein, was er gestern nach dem Spiel gesagt hat.
0: Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Auch wenn die Tore spät fielen, hatten wir den Sieg verdient. Wir haben nie aufgehört, an uns zu glauben. Wir haben immer weiter angegriffen. Wir haben eine großartige Mentalität gezeigt. Unsere Einwechselspieler hatten großen Einfluss auf das Spiel. Wir brauchten diese Mischung von Spielern, um das Ergebnis zu drehen.
1: Mentalität, sagt er. Man muss sagen, der Kollege Tuchel, also man hat ja fast den Eindruck, er ist native speaking äh, français. Das macht er schon
0: sehr gut, oder? Das macht er fantastisch und das wird in Frankreich auch sehr wohl zur Kenntnis genommen, wie schnell er gelernt hat. Man sagt ja immer, Trainer sagen, ja, ich kann doch zu dem Club nicht gehen, ins Ausland, ich spreche die Sprache nicht. Das mag ja sein, aber es ist ja nicht verboten, eine Sprache zu lernen und das macht äh, Thomas Tuchel überragend. Und alles, was er da eben gesagt hat, bestätigt ungefähr das, was ich auch gesehen habe. Von daher, es ist ja auch keine Raketenwissenschaft. Das stimmt wohl. Ähm, man muss aber auch sagen, der Kollege Tuchel, wirklich tatsächlich oft,
1: ja schon auf der Kippe gewesen, immer wieder weggeschrieben von den Kollegen. Jetzt hat er das Halbfinale, was Paris das letzte Mal, glaube ich, 1995 mit einem Gigantenstürmer namens Georges Wehr erreicht hatte. Aber das erste Mal mit den Scheichmillionen, quasi jetzt im Halbfinale der Champions League, hat er damit endgültig auch sein Arbeitspapier gesichert für die kommende Saison und möglicherweise Folgejahre?
0: Naja, ich glaube, nach Corona ähm, werden sie auch bei Paris nicht so schnell heuern und feuern. Ich würde Folgendes sagen, wenn es nicht äh, Corona gegeben hätte, dann würde eben auch ein Halbfinale letztlich kaum nutzen. Also die, die, die Kataris wollen den Champions-League-Sieg. Nichts anderes. Alles drunter ist zu wenig. Jetzt sind sie erstmal im Halbfinale. Sie haben dann auch so ein bisschen Glück und Pech mit der Auslosung. Also vermeintlich das, das die einfachere Seite des Tableaus mit mit Leipzig oder oder Atletico, gestern Bergamo. Also in, in, in Paris sagt man, komm du, das ist ein glatter Durchmarsch ins Finale. Aber auch und gefährlich. Sowas ne? sehen, aber Finale muss dann doch... Be aber genau das ist die große Gefahr. Das hat man gestern gesehen in der ersten Halbzeit. Also als sie in die Kabine trotteten und Tuchel mit seinem gebrochenen Mittelfuß da humpelte, dann hatte ich, glaube ich, so das Gefühl mein lieber Schwan, was ist denn hier los? Was erlauben die sich denn, also wenn wir aus Paris kommen? Nein. Er hat gestern einen einen großen Schritt wieder getan in Richtung Weiterverpflichtung, aber äh, oder, oder Erfüllung des Vertrags. Wenn man aber so ein bisschen Paris sich umhört, es brodelt da. Der Leonardo, der Sportdirektor und er sind nicht auf dem auf, auf gleicher Bühne. Die, die verstehen sich nicht übermäßig. Leonardo trifft Entscheidungen, damit der Teamarzt entlassen, dann kriegt Diago Silva den Vertrag nicht verlängert. Das sind so Dinge, die, die wollte Tuchel anders haben. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es kann Gold werden. In dem Moment, wo sie den silbernen Pott hochhalten würden, dann hätte Tuchel dort endlich den Ritterschlag, auf den sie alle warten. Und Der Club will die Champions League gewinnen. Französische Meisterschaften interessieren nicht. Und der
1: Pott ist silbernd, aber er wäre auch ein bisschen königsblau in der Tat. Fast schon ein Treppenwitz nach der Saison von Schalke, dass drei Ex-Schalker gestern auf dem Platz waren. Und mit choupo sogar das Siegtor quasi in königsblaues Blut geschossen wurde. Irre Geschichte,
0: oder? Also, wenn, wenn mir jemand gesagt hätte, Erik Chupomoting entscheidet mal das Viertelfinale in der Champions League, mit allem Respekt, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich auch nicht, da sind wir uns einig. Auch
1: da gibt es gewisse Vereine in der Bundesliga wie den HSV, da hätten sie sich auch gefreut, wenn er solche Tore geschossen hätte. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind beim nächsten Thema. Und zwar, wir bleiben natürlich bei der Champions League und reden über das Turnier an sich. Es gibt da verschiedene Meinung äh, leute sagen sie finden es sportlich doof dass es kein Rückspiel gibt ähm, ich will es mal mit den Worten von von Karl heinz Rummenigge, äh ausdrücken, der gesagt hat dieses Finalturnier wird eine wie eine Bombe einschlagen das hat er durchaus positiv gemeint ähm, hat es für sie denn jetzt schon geknallt beim ersten Spiel in Lissabon
0: also sind sie ein Fan dieses Modus? Also natürlich ist das spannend. Natürlich macht das Spaß, wenn man nicht monatelang warten muss, also komm, wochenlang warten muss, bis ein, ein, ein Achtel, ein Viertelfinale dann wieder zu Ende gespielt ist, weil die zwischendurch das über Wochen ziehen. Ja, das ist für den vornehmen Fremden, den, den objektiven Zuschauer, hat das eine unheimliche Faszination. Das ist so wie WM und EM, wie solche Turniere. Aber, und ich, ich freue mich auch, dass Karl-Heinz Rummenigge das äh, so sieht, nur, ähm, ich weiß nicht, mehr Spiele bringen mehr Geld. Und wenn die Clubs mehr Geld vom Fernsehen zum Beispiel haben wollen, will das Fernsehen mehr Spiele zeigen. So habe ich die Rechnung irgendwann mal getan. Insofern, ja, ich bin mal gespannt, wie sie das am Ende äh, basteln werden. Das geht ja erst ab 2024, wenn überhaupt. Correct. Also erst wenn sie es hier, das ist ein Sonderfall. Und äh, das, das müssen wir alle auch ein bisschen immer noch im Auge behalten. Das alles hätte es nicht gegeben, würden wir in einer normalen, gesunden Welt leben. Das ist aber mit dieser Pandemie nicht der Fall. Insofern, dieses Turnier war hier alternativlos. Wenn es so weitergeht wie gestern, ich sage mal so, warum denn nicht?
1: Da <lacht> ja, bin ich bei Ihnen. Also Spannung ist auf jeden Fall geboten. Und das ist ja eben das Ding. Ne? Diese Endphase bleibt jetzt stehen. Und dann geht es halt eben nicht darum, dass in zwei Wochen wieder noch ein Rückspiel ist. Für Bergamo tut's mir trotzdem übrigens an der Stelle nochmal unfassbar leid. Die sind äh, gebeutelt geworden. Und ehrlicherweise erlauben Sie mir schnell die Frage noch, die hätte ich eben vergessen. Bergamo, äh, 98 Tore in der Serie A geschossen. Erleben wir die in der Champions League jetzt regelmäßig? Sie haben sich wieder qualifiziert. Ist das so ein kleiner schlafender Riese in Italien?
0: Nein, das ist ein kein kleiner schlafender Riese, sondern ein aufgewachter Zwerg. Und äh, <lacht> sie werden immer Zwerg bleiben, bei aller Liebe. Das sind 120.000 Einwohner. Die, die sind im, fast am Stadtrand gelegen, so ein bisschen in den Hügeln, 50, 60 Kilometer weg vom großen Mailand. Die Mailänder gestern, AC Mailand hat mit Champions League schon seit Jahren überhaupt nichts mehr zu tun. Die trauen nur noch Nägel. Inter Mailand kommt jetzt langsam so, hat aber gestern auch auf dem Sofa gucken müssen, wie die kleinen Nachbarn da in dem Vorgarten plötzlich in um ein in einem Viertelfinale steht. Nein, wenn, wenn die anderen ihren Job machen würden, aber das ist weltweit so. Wo ist AS Rom, wo ist Lazio Rom, wo ist Napoli, wo ist AC Mailand, wo ist Inter Mailand? Die kommen jetzt, wie gesagt, wieder. Wenn die ihre Hausaufgaben machen mit, mit den Budgets, die die haben, mit den Investoren, die die haben, dann äh, werden sie Bergamo so auf Platz 4, 5 zurückschieben. Sie sind okay. ein Ausbildungsclub mit einer überragenden Jugendarbeit und sie machen aus ihren Möglichkeiten eigentlich noch mehr als, als da ist. Sie, sie basteln aus der Summe der Einzelteile ein noch größeres. Davor kann man nur den Hut ziehen. Plus, so, so heimgesucht wie Bergamo wurde ja kaum eine Stadt in Europa. Plus das noch, und das haben sie für ihre Stadt gemacht, dann ihr ihr einziger eigentlich Starspieler, Illichic, der ist psychisch krank geworden bei dieser Pandemie, sitzt zu Hause, kann kein Fußball spielen, sieht sich nicht in der Lage, muss sich so ein Spiel von außen angucken. Sie haben auch gestern für ihn gespielt. Also das war die klassische Geschichte des kleinen David gegen Goliath und das, daran wird sich nichts ändern. Goliath wird immer ein paar Meter größer sein und die, die größeren Waffen haben. Aber es ist nicht verboten, dass David mal die Steuer da rausholt.
1: Das stimmt. Danke auch für diesen innerlichen kleinen Schwenk. Aber lassen Sie uns beim Hauptthema jetzt nochmal bleiben. Das Champions League Turnier. Ich finde ja ehrlicherweise, dass das durchaus jetzt schon Parallelen zu erkennen sind bei diesem Turnier, was uns möglicherweise auch bei der WM in Katar Erwartet. Jetzt mal komplett Corona ausgelassen, mal komplett auch, wie Katar diese äh, WM bekommen hat, das mal alles außen vor. Die Geschichte, mehrere Mannschaften an einem Ort innerhalb weniger Tage mit Stadien, die in relativ überschaubaren Entfernungen liegen. Das ist doch eigentlich, erlauben Sie mir das Wort, so geil, dass man da alles in Bewegung setzen muss, dass das auch in Zukunft ein, ein Produkt sein kann wo auch genügend Kohle abfällt, dass wir das machen.
0: Das ist doch das. Ich meine, mehr wollen können wir Fußballfans doch gar nicht haben. Ja, aber so war das doch früher mal. So war doch Olympia auch mal. Das lebte doch davon, dass das an einem Ort war, dass die Leute sich auch mal treffen können. Nicht jetzt, wie gesagt, Corona weg, ist vorbei. Wir haben es überstanden. Großartig, wenn es endlich so wäre. Das hat doch diesen Reiz. Das, das hat doch eine, eine eigene Anmutung, einen eigenen Charme. Nur wenn du, wenn du 48 Mannschaften wieder, wieder rumtouren lässt, das kannst du nicht. Die, die, die wollen ja alle alle gesehen werden in den Spielen. Das heißt, du, du wirst immer wieder in andere Stadien und äh, Entfernung. Katar, wenn es was Gutes über Katar zu sagen gibt, dann ist es, dass es auf überschaubarem Raum mit, mit viel zu vielen Stadien, die dort kein Mensch brauchen wird später. Aber egal, die sollen ja abgebaut werden. Was weiß ich, was ich da höre. Irrsinn. Sie machen es, weil sie es können, weil sie genug Ölmillionen, Milliarden haben. Aber natürlich hat dieses diese Turnierform hat doch ihren Charme. Mit ein, mit K.O. Spielen. Gut, dass wir nochmal über Bergamo geredet haben. Also in zwei Spielen hätte Bergamo gegen Paris nicht böse sein, aber wahrscheinlich keine Chance. Gestern in einem Spiel hatten sie die Chance. Heute Abend, nachher kommen wir noch dazu, Leipzig in zwei Spielen gegen Atletico Madrid. Oh. Aber in einem, das hat alles, was sich der kleine Marcel und die vielen äh, <lacht> schlichten Fußballfreunde mal so gedacht haben, das hatte doch mal was. Dann wurde Herr das Herr Ralf? absurd ich aufgeblasen. Vielleicht ist das jetzt eine Möglichkeit, ein bisschen runterzufahren.
1: Wenn der kleine Marcel sich freut, dann freut sich auch der große Herr Reif, dass wir jetzt, äh, Sie haben den Übergang ja schon quasi wunderbar geschaffen, über Leipzig-Atletico auch noch ein bisschen reden wollen. Ähm, da würde ich auch behaupten, ist ein großer dabei und zumindest ein international noch sehr kleiner. Leipzig-Atletico. In einem Spiel da auch alles möglich, weil der Gigant Atletico irre erfahren international gegen den kleinen deutschen Club aus Sachsen antritt?
0: Naja, der kleine Club aus Sachsen, das klingt so... Auf die, internationaler die, Ebene. Auf internationaler Ebene. Rein, rein. <lacht> ja. ja, aber das ist doch die Chance von von Leipzig. Aus Madrid hörst du nur Atletico, ey, glückslos. Ja, sag mal, wie viel Glück können wir denn haben so jetzt? Aber so, das wollen wir mal heute Abend sehen. Insofern, ja, Leipzig hat in einem Spiel durchaus eine, Gele eine Möglichkeit und wer Julian Nagelsmann ein bisschen kennt, der weiß, der hat den Ehrgeiz. Der hat den Ehrgeiz auch zu sagen, wisst ihr was, ich gewinne die Champions League. Mal sehen, die anderen sollen dir erstmal zeigen, wie groß sie sind. Du lebst als Underdog in der Regel luxuriöser, aber gegen Atletico zu spielen, ist so wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Bevor wir gleich über den Vulkan Simeone reden und das Vulkänchen
1: Nagelsmann, so haben es heute sogar die Kollegen vom Kicker, die äh, sich da eine witzige Zahl haben, überlegt, betitelt haben. Wollen wir einmal ganz kurz hören, was Julian Nagelsmann denn selber zu dem Duell sagt, gestern in der Pressekonferenz.
0: Ich habe schon mal betont, dass es schon ein Geduldsthema werden wird, weil Atletico einfach sehr erfahren, darin ist, lang die Null zu halten. Es waren die zweitbeste Defensive jetzt in der spanischen Liga, wo sie mal vor Corona nicht wirklich konstant gut gespielt haben, aber haben trotzdem sehr wenig Gegentore gekriegt. Und es war dann nach Corona noch beeindruckender, auch in der Champions-League-Gruppenphase wieder wenig Tore bekommen. Demnach ist schon noch ein Geduldsthema, dass wir jetzt nicht alles sofort nach vorne werfen und nur blind vorne drauf rennen. Weil gerade wenn der Gegner mal ein 1-0 hat, dann wird es noch ein bisschen ekliger, noch ein bisschen schwieriger, gegen sie Torschossen rauszuspielen. Sondern es ist schon das Ziel, auch lange selber eine 0 zu halten, idealerweise bis
1: zum Ende. Also es macht den Eindruck, als hätte Julian man sich tatsächlich auf den Gegner vorbereitet. Für mich Atletico, äh, Herr Reif, in der Tat, egal in welchem Lostopf, in welchem Wettbewerb in dieser Welt, das ist die ekligste Truppe, die du zugelost bekommst. Eine Mannschaft, die wahnsinnig geschlossen ist gar nicht so unglaublich riesen Stars hat, die herausstechen. Seit Jahren unter Trainer Simeone ein klassisches 4-4-2 eigentlich spielen. Da sitzt alles, gerade in der Defensive. Da stimmen Sie mir drüber ein, dass das eigentlich fast die eklig zu spielendste Mannschaft
0: in Europa ist? Ja, sie machen nichts, was, was verboten wäre. Und äh, doch, irgendwie doch ein bisschen. Sie sind die einzige Mannschaft, die mit zwölf Mann auf dem Platz steht. Denn Simeone <lacht> musst du immer dazu zählen. Der läuft mehr als mancher Mittelfeldspieler bei anderen Clubs. Ich habe es mal gesagt, in Anführungszeichen, das ist eine Sekte. Und, und Simeone ist ein Mensch, der, der, die, der die Leute dazu bringt, wenn der sagt, pass auf, da draußen ist jetzt stockdunkel. Die wissen, es ist jetzt, schau, hey, die Sonne scheint, aber sie würden doch mal so zur Seite blinzeln, ob er nicht doch recht hat. Und immer wieder gehen mal welche, Grießmann ist gegangen, immer wenn einer zu groß wird, eigentlich hat man das Gefühl, wird er weggekauft, geht, er holt den Nächsten und der muss sich sofort in das System einordnen. Das System heißt Simeone, sie glauben ihm, Sie rennen wie die Karnickel, sie verteidigen solidarisch alle gemeinsam. Also das ist eine Mannschaft, die, ich habe es eben gerade über Bergamo gesagt, und da trifft es fast noch mehr zu, das ist die, die Mannschaft, die auf dem Platz steht, ist immer mehr als die Summe nur der Einzelteile, sondern das ist ein Gebilde, gegen das du spielst. Und da kannst du mit Einzelaktionen wenig ausrichten. Es ist wie ins Bergwerk fahren oder... Und, und dort unten wartet der Zahnarzt mit einer Wurzelbehandlung. So, so Jeder, der gegen Atletico ausgelost wird, weiß, boah, ey, jetzt aber wirklich alle Arbeitskleidung an und jetzt geht's richtig ans Rabotier. Aber Was
1: die These ja auch unterstützt, dass Simeone nicht nur das Gesicht der Mannschaft ist, sondern auch der wichtigste. 20 Millionen netto soll er als Trainer kassieren, ist damit Topverdiener im Team. Eine Diskussion, die führen wir aber ein anderes Mal, ob der Trainer nicht eigentlich immer der bestverdienste Spieler sein soll? Er ist ja schlicht sich der oder der beste verdienste Mitarbeiter. Er ist den Spielern ja vorgesetzt. Aber anderes Thema, auch noch zu kommen. Äh, Leipzig hat seinen besten Torjäger nicht mehr dabei. Timo Werner, der bekanntermaßen jetzt ja schon in London seine Brötchen verdient und das sind auch nicht wenige. Wer ist denn heute äh, für Leipzig derjenige, der da die Kohlen aus dem Feuer holen muss, der das gebilde Simeone Atletico knacken kann? Gibt es da trotzdem einen
0: bei Leipzig, dem man heute den Hut aufsetzen muss? Nein, nein, nein. Das wäre der, das wäre der, der, der dümmste Fehler, den du machen kannst. Wenn du gegen ein solches System spielst, ein solches Gebilde, musst du als Gebilde spielen. Du wirst der eine, die eine oder andere Aktion wird natürlich immer Dinge entscheiden können. Aber wenn du dir die 90 Minuten jetzt vorstellst und du, du siehst Atletico, wie sie spielen, dann weißt du, du kann, musst als Mannschaft jede Sekunde hellwach sein und du musst ackern, du musst dagegenhalten versuchen wirklich, jede Lücke, die die reißen, wenn die ins Umschaltspiel kommen, das geht sehr, sehr schnell dann. Und wenn du nicht genauso gemeinsam dann verteidigst wie äh, Atletico, hast du überhaupt keine Chance. Insofern nein, dass nicht alles sich jetzt auf Werner fokussieren kann oder nicht so vieles wie als er da war, das mag auch ein Vorteil sein für Leipzig.
1: Okay, wir sind gespannt. Letzter äh, Einblick von Ihnen zu diesem Spiel. Ihr Tipp, Gebilde gegen Gebilde, welches Gebilde gewinnt?
0: Favorit ist Atletico Außenseiterchance für, für Leipzig. Ja, 0, -0 kann es nicht werden. 2-1 für Atletico. Okay, sehr gut.
1: Alles, ja, schade für, für alle deutschen Fans, aber das nehmen wir mit, das notieren wir. Ähm, Sie haben gesagt gewonnen. Jetzt sind ich wir schon beim, beim, beim nächsten Thema. Und zwar, ähm, gewonnen hat auch jemand Hansi Flick. Völlig zu Recht den Sportbild Award dieses Jahr bekommen als Trainer des Jahres in der Bundesliga. Wir beide haben schon öfters über ihn gesprochen. Eine Sache hatten wir beide gesagt. Wir hätten niemals erwartet, dass er Cheftrainer wird. Da waren wir beide überrascht. Die Wahl äh, der Kollegen von der Sportbild, dass er Trainer des Jahres ist, das ist keine Überraschung. Das ist, glaube ich, alternativlos gewesen, oder?
0: Ich hätte es jedem gegönnt, aber mir wäre kein besserer eingefallen. Insofern nein, das ist absolut verdient, was, was äh, Hansi Flick aus dieser ich habe das mehrfach eben gesagt, aus dieser Summe der Einzelteile und das sind schon Pfunde, die da mit den Bayern wuchern kann. Was er aus dieser Kabine, diesem Kader gemacht hat, ist aller aller Ehren wert. Insofern ja, das ist eine großartige Trainerleistung. Was ja erstaunlich ist, wir haben hier
1: große Trainer, das ist ob das Pep Guardiola oder Jürgen Klopp oder nehmen wir auch so einen Tuchel, die leben ja sehr viel von ihrer Mentalität tatsächlich. Uner hat mir gerade angesprochen, der also die die das sind eigene Marken. Bei Flick habe ich den Eindruck, ähm, der ist noch keine eigene Marke und er wird es möglicherweise auch niemals werden. Er wird auch nicht müde, immer wieder das Kollektiv zu betonen, alle seine äh, seinen kompletten Trainerstab, wo ja Miro Klose jetzt auch neulich schon dazu dazugehört. Wird das auch immer so bleiben oder glauben Sie, dass ein Hansi Flick selber irgendwann auch Lust
0: hat, eine eigene Marke zu werden? <lacht> Ob er Lust hat, weiß ich nicht. Aber dann würde sich in München die Isa umdrehen und den Berg hochfließen. Hansi Flick ist so, wie er ist, und alle, die sie eben genannt haben, Tuchel, Klopp, Guardiola und jetzt Flick und Simeone. Warum? Weil sie authentisch sind. Spieler suchen immer nach, äh, wo ist denn die Schwachstelle des Trainers? Gibt er sich anders, als er wirklich ist? Das kaufe ich ihm nicht ab. Dann hast du verloren. Wenn du aber, siehe Simeone, siehe Klopp, vor allem in, in Liverpool, wenn er ein Trainer so ist, wie er ist und wenn er nie von seinem Ich abgeht, sondern auch in Stresssituationen er bleibt. Kaufen ihm die Spieler das ab und sie folgen ihm. Und darum geht es. Wenn Hansi Flick auch nur einen Schritt in rumschreien würde und rumtoben würde wie wie Tochel, wie Klopp oder wie, wie wie Simeone draußen, kein Mensch würde ihm das glauben und die Spieler würden versuchen, ihm den Puls zu fühlen oder den Doc bitten, es zu tun. Nein, es geht um Authentizität und die also sie können dieses Flick Wort vor, so wunderbar fehlerfrei aussprechen.
1: Entschuldigung, das, müssen, ich, das ist eines dieser Worte, was ich noch nie unfallfrei sprechen konnte. Können Sie es bitte einmal nochmal sagen? Einmal geht's. Authentizität. Guck mal. Sehr gut. Ja, Das gut. ist der Unterschied zwischen also, uns beiden. Äh, irgendwas der Profi, irgendwas ich muss ich ja können. Äh, absolut. Profi, wie gesagt, Flick, lassen Sie uns weiterreden. Was ich spannend fand, ähm, auch zuletzt zu beobachten in Interviews der Spieler, die nennen Herrn Flick selber einen Menschenfänger. Ich weiß, Leute, die als Menschenfänger bezeichnet werden, hören das ungerne. Unter anderem auch Jürgen Klopp mag das gar nicht, wenn man ihn so nennt. Aber trotzdem hat es ja wohl was. Wenn die Spieler selber sagen, Hansi Flick, mein Trainer, ist ein Menschenfänger. Können Sie sich ein bisschen erklären, was die Spieler damit genau meinen?
0: Sie folgen ihm. Ich glaube ihm. Wenn er was sagt, glaube ich ihm. Und wenn er sagt, pass auf, lass es uns so und so machen und dann haben wir Erfolg. Und dann hast du auch noch den Erfolg. Das fängt dich. Das nimmt dich, man, nehmen wir Fänger aus, aber es nimmt dich für jemanden ein. Wenn mir jemand ständig erzählt, im Himmel ist Jahrmarkt, und wir, wir sind nicht so gut, wir sind viel besser, wir müssen jetzt mal das so machen. Aber ich habe mir Folgendes ausgedacht. Und wenn er ein Spieler denkt, wir haben uns das ausgedacht. Hm. Was hat Thomas Müller, bleiben wir beim Sportlichen. Thomas Müller hat gesagt, wir haben jetzt wieder einen Plan. Gut, das war jetzt eine Spitze noch in Richtung Niko Kovac. Okay, das persönliche mal. Verhältnis der beiden war ja nicht das Beste. Tun wir mal weg. Aber was ist der Inhalt? Der Inhalt ist, wir haben einen Plan. Dieser Trainer weiß, was wir können. Der weiß, was er von uns verlangen kann. Der gibt uns eine klare Struktur und wenn wir der folgen, Kuckuck, haben wir das Doppel und gelten im Moment als mit Top-Favorit für den Gewinn der Champions League. Zu mehr brauchst du einen Übungsleiter, einen, einen Trainer nicht. Also dem wir man jetzt nicht zu übermäßig mystifizieren. Der muss seinen Job machen und die Jungs dazu bringen, dass sie ihren Job machen. Und was er aber auch noch hinkriegt, sie machen ihren Job gerne. Das macht die Bayern im Moment so stark. Du hast das Gefühl, die erledigen eine Aufgabe. Jetzt Champions League, Treppel, das wollen wir, ob das am Ende gelingt. Da gibt es auch Glücksfaktoren. Aber so wenn man, wenn man das so in Ruhe anguckt. Wir haben einen Job zu erledigen und wisst ihr was? Das macht einen Heidenspaß, das zu machen. Guckt sich mal an, so eine, so eine, verschlossenen Typen wie, wie Lewandowski, wie der, zu dem kommen wir ja noch, wie der, wie der strahlt auf dem Platz. Das ist auch das Verdienst eines Trainers, eine, Absolut. ein Klima in einem Club zu schaffen, und die, die nicht spielen, und glauben Sie mir, keiner ist glücklich, wenn er nicht spielt, also das, den, den bringen Sie mir mal, die auch ruhig zu halten und die dazu zu bringen, dass sie mitziehen, das ist schwer, wenn du einen Kader hast wie Bayern, mit, mit Weltmeistern, die, die nicht spielen dürfen, mit, mit Nationalspielern allemal. Also Hut ab, was Flick da leistet. Und Ihre Worte, Ein Job macht man nur dann gut, wenn er Spaß
1: bringt. So habe ich es jetzt einfach mal interpretiert. Das sehen wir ja an uns beiden, nicht? Also wir haben Spaß bei der Arbeit und deswegen machen wir es auch einigermaßen gut. Ja, Spaß bei der Arbeit ähm, haben auch zwei andere und äh, die gesamten Kollegen auch. Aber wir reden über zwei, die ihren Job so außergewöhnlich gut machen. Und das seit über vielen, vielen Jahren. Wir reden über das Duell Bayern-Barca, wir reden über das Duell. Aber das ist es nun mal auch Messi gegen Lewandowski. Die beiden Vollgranaten. Mein lieber Herr Reif, ich gebe Ihnen alles Geld der Welt. Sie haben eine Mannschaft, Sie dürfen aber nur einen der beiden verpflichten. Wer wäre es denn? Sind Sie der Messi-Einkäufer oder
0: der, der Lewandowski-Einkäufer? Man kann nicht alles haben. Nein, man kann nicht alles haben. Aber wenn man Geld ausgibt, sollte man wissen, wofür man es tut. Ich würde den nehmen, den ich brauche. Messi ist ein anderer Typ als, als Lewandowski. Messi ist der mit dem größeren Spektrum noch. Messi ist, ich habe das kürzlich bei euch auch gesagt schon, das ist ein Gottesgeschenk, dem zuzugucken. Das ist ein Fußballspieler, der Dinge kann, das kriegst du, ja, das ist ein Jahrhundertspieler. Ich sag das sonst immer, lass es beim Jahrzehnt bleiben. Nein, das ist ein Jahrhundertspieler. Lewandowski ist der beste Mittelstürmer der Welt. Brauche ich einen Mittelstürmer oder brauche ich einen, der so breit die Dinge abliefert wie, wie Messi? Also nein, auf diese Spiele würde ich mich nicht einlassen. Und bei aller Liebe, Neymar gehört auch fast schon in diese Klasse. Seit gestern hat er für mich dazu gewonnen. Er hat sich nicht fallen lassen. Da hat sich, dem, dem haben sie auch auf die Hölzer gegeben, der hat durchgezogen. Aber er alleine hätte das gestern für Paris nicht gewonnen. Da musste zumindest ein zweiter Mbappé dazukommen. Und genau dasselbe gilt für Messi und für, für Lewandowski. Wenn wir die Haltungsnoten verteilen und wenn wir jedem nur eine Einzelnote geben, darüber können wir dann morgen in Ruhe oder die nächsten Jahre noch, solange die hoffentlich noch spielen, können wir immer wieder reden, immer wieder streiten. Aber wenn es darum geht, Erfolg zu haben am Ende, Erfolg heißt Enkelpot, dann braucht es eine Mannschaft, sowohl beim FC Barcelona als auch bei den Bayern. Und deshalb sehe ich die Bayern im Vorteil. Es gibt immer
1: wieder mal Gerüchte, ähm, möglicherweise ist da auch ein bisschen was dran, dass tatsächlich Messi dann doch nochmal den FC Barcelona verlassen würde. Inter Mailand wird da zuletzt ein bisschen immer gespielt. Die Frage ist ja immer, will er am Ende seiner Karriere doch nochmal was anderes machen? Die Frage, die ich mir aber stelle, wenn der Jahrhundertspieler tatsächlich irgendwann mal auf dem Markt ist, weil er sich mit Barcelona einigt, man lässt ihn frei, man lässt ihm was Neues nochmal machen. Ich glaube sogar gar nicht mal, dass es eine große Ablösesumme geben würde, wenn Messi den Wunsch hat, was anderes zu machen, würde Barcelona dementsprechend. Müsste dann nicht automatisch ein Verein, ich komme gleich zu welchem es ist, der den Anspruch hat, den Henkelpott zu gewinnen und das beste Team Europas zu sein, nämlich der FC Bayern, automatisch eigentlich auch seinen Hut in den Ring werfen und sagen, egal wie teuer es ist, aber ein Messi, wenn wir ihn kriegen können, der muss an die Isa.
0: Oh, da machen wir ein Fass auf jetzt. Also, Bayern interessiert sich für Messi. Also, erstmal, Messi ist der FC Barcelona und nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Er führt dort das Regiment. Es passiert, da wird kein, kein, Briefumschlag gekauft, ohne über jetzt etwas pointiert, ohne dass Messi sein Okay gibt. Alles, was da passiert, muss Messi mit einbezogen werden. Das ist eine Monokultur, die, an der sie im Moment zu scheitern drohen. Das behaupte ich jetzt mal. Das ist zu viel. Und die Mannschaft wird nicht entsprechend verändert, um ihm auch das die Bühne zu geben, damit er da so glänzen kann und Teil auch einer Mannschaft sein kann. Wenn du Messi heute zu so einem Club holst, veränderst du alles. Und das habe ich eben gesagt. Die Frage ist, brauche ich dann Messi? Das, ich weiß, das klingt paradox, wenn ich den besten Fußballspieler, mit Ronaldo, meine Söhne sind streiten immer, wer ist ja. der Beste. Deswegen Vorsicht. Mit Ronaldo natürlich. Wenn du, wenn du einen Messi holst, dann ähm, holst du den Zirkus auch in die Stadt und du veränderst alles. Brauchst du ihn, Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, man
1: kann sich ja auch, also die Zeiten des FC Hollywood sind vorbei. Da hätte man dann die, den Zirkus in der Stadt auch noch gut gebrauchen können. Aber ich finde es deswegen eine Sache so Reif. Ich habe die Statistik nämlich heute mir eben nochmal durchgelesen. Messi hat 125 Tore in der Champions League 93 mit Links gemacht. Robert Lewandowski hat 66 Tore in der Champions League und 46 Tore mit rechts. Messi mit links und äh, Lewandowski mit rechts. Dann hätten wir wieder zwei Stürmer vorne. Der eine macht die Nüsse mit links, der andere mit rechts. Es ist ein Traum, es wird aber niemals dazu kommen. Ich will Ihre Meinung. Nein, los, müssen. wir machen es jetzt. Also los, die Bayern <lacht> sollen Messi holen. Komm. So. Bleib okay. fordert Messi. So Gott, oh Gott, oh ähm, Gott. Sagen Sie, ähm, aber die Zeile ist gut. Sie haben es, äh, Erna? Ne? Also, da können Sie jetzt nicht ja, ja. Äh, gegen Ja, ja. Sagen Sie anderes Thema. Auch ja, Sie aber ich bleibe in Lissabon. Aber als, als Chefeinkäufer hätte ich Sie dann auch noch mal gerne gefragt. Wir haben nur noch 53 Sekunden, um darüber zu reden. Äh, Chefeinkäufer Marcel Reif holt in sein imaginäres äh, super team Manuel Neuer oder Marc-André Testegen. Die stehen sich ja heute auch gegenüber. Wer ist da Ihre... Also Stand jetzt, Sommerpause, ja. Wechselfrist, wen holen Sie?
0: Ich bin froh, dass ich Neuer habe, aber wenn ich Testegen kriegen kann, weil der jünger ist und... Der wird da, der wie ist, ist jetzt schon auf dem Weg, der legitime Nachfolger von von Manuel Neuer zu werden. Also wenn ich in die Zukunft gucke, und ich Spieler holt man ja für die Zukunft, Gegenwart und Zukunft, dann selbstverständlich äh, das Degen. Okay, also mir ne, Vorsicht, ne? Manuel Neuer ist immer noch der beste Torhüter der Welt. Also da nicht, dass wir da eine falsche Zugenschlag eingehen. ist wichtig,
1: dass wir das für die Akten auch noch haben. Wir haben vorhin äh, bei äh, Lazzi gegen Atletico ihren Tipp abgefragt. Ich wäre ja verrückt, wenn ich das nicht auch noch machen würde für das Spiel. FC Bayern gegen den FC Barcelona. 2 ins Bayern. Kurz und knackig, das unterschreibe ich, dann haben wir eine deutsche Mannschaft nämlich weiter. Was wäre eine Sendung Reifes Live ohne die Top 3 von Marcel Reif? Die schauen wir uns jetzt an, wir sind nämlich fast am Ende der Sendung. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es kann Gold werden, wenn sie den silbernen Pokal hochhalten. Ich meine, das war Paris. Mehr Spiele bringen mehr Geld und wenn die Clubs mehr Geld wollen, will das Fernsehen mehr Spiele zum Thema Champions-League-Turnier auch in Zukunft, in der Form, wie wir es in Lissabon erleben. Und Top 3 gegen Atletico zu spielen, ist wie ins Bergwerk fahren. Und da unten wartet der Zahnarzt mit einer Wurzelbehandlung. Wunderbar, so ist es. Das waren die Top 3 von Marcel Reif. Herr Reif, was bleibt mir am Ende noch zu sagen? Ich wünsche Ihnen weiter wahnsinnig alles Gute in Lissabon. Bleiben Sie auch da gesund, wie zuletzt auch immer. Und Ihnen, meine lieben Zuschauer, sei Ihnen eine Sache ans Herz gelegt. Und morgen eine Weltpremiere, nämlich das... Große Comeback von Mehmet Scholl als Experte. Hierbei jetzt kommt Scholl mit Moderator Matthias Brögelmann. Bleiben Sie dran. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Servus.